0: Dalzies, les nouvelles du 9e art, est-ce qu'elles qu sont bonnes Est-ce que tu as de belles choses à nous faire acheter, à nous faire découvrir choses
1: à vous faire découvrir. Alors, c'est pas forcément non plus une news-news hein, que je vais vous présenter aujourd'hui, mais euh, je reste dans quelques classiques euh, qui Un faut coup avoir de cœur vu, en tout cas. Un petit peu, et c'est des coups de cœur, voilà. À chaque fois, c'est des coups de cœur. Euh, je suis remonté un peu dans le temps, après Goldorak, etc., où on traitait vraiment du, euh, du très très récent. Euh, là je, je remonte mais de quelques années hein, on va pas très très loin puisque ça date de 2014 seulement et l'O0 je vais te demander juste de rester sur la première image quelques temps mm -hmm. euh, le temps de faire l'introduction parce que euh, ça tranche vraiment avec la suite et on Donc, rappelle hein, présentrer... Youtube
0: et Podcast Audio parce que si vous voulez hein, voir de tout ce qu'on montre direct sur Youtube pour ceux qui compteront en mode audio plus tard voilà l'info est donnée je te laisse mm -hmm.
1: Euh, du coup, je vais vous parler de Pandemonium, donc un manga, voilà, euh, vous avez ici, qui est un diptyque, donc deux tomes uniquement, grand format dans ce, dans ce format-là, du coup. Euh, donc, euh, vous n'allez pas vous en mettre pour trop cher, avec deux tomes et... Euh, tomes oui, ça vous va. va c'est pas mal, vous n'allez pas vous en mettre pour trop cher cette fois-là. Euh, un bel ouvrage, en plus, euh, belle édition, euh, très bien réalisé par, euh, du coup, Latitude en France. Alors, c'est le et premier euh, manga
2: que tu nous proposes, si je me trompe pas.
1: Non, j'avais parlé de One Punch Man. Ah oui, c'est oui, ah, vrai, vrai, One Punch Man. Aussi, voilà qui okay, était beaucoup plus connu, voilà, là je suis allé chercher une, un peu plus, euh, une pépite, bon, et connu quand même, euh, du moins dans le milieu, mais euh, peut-être moins connu du grand public. Pandemonium, c'est par euh, Sho Shibamoto, donc euh, voilà, un auteur, euh, on connaît, on connaît pas, en tout cas, euh, il, est, il est connu depuis pour Pandemonium, je peux vous le dire. C'est paru donc en 2014, euh, c'est en deux tomes qui se sont suivis coup sur coup quasiment, donc, euh, et... On va être dans un univers euh, tout, euh, tout mignon, comme vous pouvez le voir sur la couverture, hein, euh, directement. Donc on va parler d'abord euh, rapidement du synopsis de l'histoire. Alors c'est assez intéressant, puisque l'histoire commence par... On est dans un village de petites créatures, donc c'est des animaux, hein, tout simplement, euh, anthropomorphiques, et il euh, y a des euh, choses qui tombent du ciel. Et donc euh, ils pensent qu'il y a des créatures qu'ils appellent ceux qui hantent le ciel, euh, un petit peu mystique ils savent pas trop ce que c'est, et qui fait tomber une espèce de foudre, qui fait des énormes cratères, qui détruit tout, euh, qui souillent la terre, euh, et du coup, euh, bah, pour eux, c'est assez cataclysmique à chaque fois que euh, ça tombe. Alors, Je ne sais pas si je peux vous le montrer, peut-être, pour ceux qui voudraient voir. Effectivement, on a des images des cratères, euh, on est vraiment dans... Euh, là, ça détruit une partie de la ville, et ça tue des gens, etc. Et du coup, un personnage qui vient de cette ville, va aller, euh, va porter sur son dos et essayer d'aller trouver, au fin fond de la forêt et des grottes, et euh, eh bien, D'où viennent ceux qui hantent le ciel Un petit peu sa quête initiale, et donc ce personnage, ça va être Ziffer. Et euh, très vite, on va voir que sa quête est euh, beaucoup plus complexe que ça. Il porte un très lourd coffre-fort sur le dos, euh, qui ne lui sert à rien en plus, a priori. Hein, euh, donc on ne sait pas trop il... pourquoi il se trimballe ça. Euh, voilà. et, euh, et il va essayer d'aller au plus profond de cette forêt pour trouver ceux qui hantent le ciel. Et... Euh voir euh, bah, euh, du coup les responsables du, de la catastrophe. Bon, assez rapidement, quand même, je vous spoile pas grand-chose. On apprend que ce qui transporte dans son dos est en fait le, la dépouille de sa femme, qui est morte dans une attaque de ceux qui hantent le ciel, du coup. D'accord. On, on sait même pas si c'est une attaque. En tout cas, dans une catastrophe. Oh oui, c'est de la, 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 la bonne
0: humeur. C'est tordu,
2: humeur. hein. C'est vraiment tordu quand même.
1: C'est tordu. Et euh, en réalité, ce qu'il essaye d'aller demander au fin fond de cette terre qui se forme c'est de la ressusciter. Exactement. Et en fait, et c'est là où tu peux commencer à passer sur l'image suivante, on va être dans une série euh, qui n'a pas du tout une tonalité là où la couverture peut annoncer quelque chose d'un petit peu oui, joyeux. quand on voit
0: visuellement voilà. et, euh, les couleurs, la teinte. Euh...
1: Et la teinte. On n'est pas du tout dans une série euh, joyeuse, en réalité. La madame, elle n'a pas ses yeux. <rire> et, et, euh, déjà, la madame, voilà, a des yeux très bizarres. Et, euh, et globalement, on va être... donc Toutes les pages sont sur fond noir. Avec des teintes sépia très très marron, euh, très sombre, le tout Note... qui représente donc cette fameuse forêt obscure et les grottes qui vont avec. Donc, c'est fin peu, du monde un peu, peu. Ouais, c'est ça, des voilà. de
0: fin du monde. Ouais.
1: On est dans un monde souterrain, on est dans un monde sombre, ça va mal. Ceux qui hantent le ciel terrorisent les gens et la terre des difformes, donc qui se situe au fin fond de cette forêt, eh bien, c'est pas c'est pas joyeux la quête du personnage est elle-même tout sauf joyeuse, hein, puisque finalement c'est un héros qui a perdu sa femme, globalement on voit que ce héros au nombre de fois ne serait-ce qu'il se blesse, qu'il se met en danger et autres, il, il veut en finir s'il n'arrive pas à ressusciter sa femme, mais il n'arrive pas à passer le cap de se donner la mort. Donc on est pas du tout dans un manga, au contraire de ce que la couverture peut laisser à penser, c'est pour ça que je voulais que l'eau s'arrête de... de ouais, je vous de remets la
2: couverture, c'est vrai qu'on n'imagine voilà. pas ça forcément.
1: On imagine un petit manga mignon,
0: enfin, un petit manga sympa, quoi. un petit chanel, sympa. Ouais, quoi.
1: Exactement, et on n'est pas du tout là-dedans, du coup on est vraiment dans, euh, dans une ambiance très très sombre au fur et à mesure des pages, et on est dans une thématique où les sentiments sont, euh, sont mis en exergue. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, en fait, mais l'émotion prend beaucoup le pas, et la façon dont c'est raconté va nous tenir en haleine dans une petite aventure de deux tomes absolument incroyable. Alors très rapidement, évidemment, comme le montre la première, euh, la première image que l'eau pu, a pu montrer, et Evanoui euh, l'a bien souligné, la madame, il lui manque les yeux, mais elle a également des grosses patounes, et oui, parce que la Terre des difformes, du coup, euh, ça porte très bien son nom. Ce sont tout simplement des créatures nées avec une difformité. C'est des animaux anthropomorphiques, mais nés avec des très grosses difformités. Et ils n'ont malheureusement aucun rapport avec ceux qui hantent le ciel. Mais alors aucun rapport du tout. Ce n'est pas eux. Il n'y a pas de voilà. Et euh, par contre, Ziffer va continuer à avoir cet espoir que, au sein de la Terre des difformes ces créatures difformes ont euh, un peu une contrepartie, en contrepartie de leur difformité, accès à une certaine magie qu'ils essayent de garder pour eux au fin fond de la Terre. Et si tu avances un tout petit peu dans les images et que tu arrives, par exemple, donc, euh, à l'image 4, hein, qui est euh, le clé de voûte euh, du début euh, du roman, enfin de, du petit diptyque, euh, eh bien, on apprend très rapidement qu'ils ne sont pas capables non plus de faire des miracles. Ce sont juste des difformes. Ce sont juste des animaux qui ont été chassés par le reste de la société, des animaux, et donc reclus au fin fond d'un village où ils se terrent loin des regards, en fait, euh, dans la nuit, euh, un peu perpétuelle. Et ils essayent de survivre dans une terre qui est relativement aride, où ils n'arrivent pas à bouffer grand chose. C'est le, à... le gros fun, hein, finalement. C'est le gros fun. C'est le gros, gros fun. Euh, donc, ça traite énormément de la différence, de la difformité, de la façon dont les gens qui sont différents sont mis à part. Euh, donc, la, la plupart en plus sont différents physiquement. Quelques-uns, ça ne va même pas porter sur le côté physique. D'autres, leurs différences les rend euh, pourtant pas spécialement repoussants ou autres, mais. Euh, ils sont quand même euh, éjectés par la société et d'autres n'ont même jamais vu la société ils sont nés là-bas et en fait ils sont tellement dans le culte que s'ils retournent à la société ils ne seront pas acceptés que de toute façon ils passent toute leur vie dans le terre des différents ouais,
0: ils se sont exclus un peu eux-mêmes avec le ils temps quoi.
1: voilà ils s'excluent eux-mêmes euh... et bon par dessus il y a un maire un peu despotique mais qui veut leur bien, qui vient s'ajouter à tout ça donc euh, c'est assez intéressant qui est représenté comme un crocodile en plus avec un énorme chien qui le suit <rire> c'est très intéressant et tu, tu vas et, sans euh,
2: doute y venir mais tout ça ça ne nous explique pas ce que sont ces trucs qui tombent du ciel
1: et alors c'est là où c'est hyper intéressant c'est qu'en fait on va les oublier on va même en oublier un petit peu la quête de Ziffer elle-même c'est à dire que durant tout le début je pourrais presque le comparer au dernier samouraï si vous avez vu le film euh, c'est à dire que c'est plus Ziffer qui arrive dans un village qui lui est complètement étranger et il va découvrir leur mode de vie, essayer de, de s'intégrer à ces personnes, de parler un peu la même langue qu'eux. Euh, et du coup, on est plus dans un côté euh, anthropologique, en fait, de la part de Ziffer, que réellement dans euh, une quête encore mystérieuse. Et donc, ce qui fait que l'intrigue de base reste quasiment sans évolution durant tout le premier tome. On va complètement oublier qui sont ceux qui hantent le ciel, pourquoi il y a de la foudre qui tombe, tout ça, Pff, on, on s'en rappelle plus du tout. On va être dans la découverte du village, de ses habitants. Et paf, au début du deuxième
2: tome, il y a une voilà. pierre qui tombe au milieu du village.
1: Alors, pas du tout. Ah. <rire> par contre, on va passer par toutes les phases, Ziffer va être effectivement très rejeté lui-même pour être une, euh, une créature normale, puis après il va être un petit peu accepté par certains. Derrière, on a quand même une œuvre qui est littéralement une romance puisque c'est l'histoire d'amour entre Ziffer et hein, une euh, qui, euh, qui s'inscrit dedans. Euh, même si elle est euh, pleine de péripéties, dirons-nous. Euh, et on va arriver sur un second tome qui tranche directement avec le premier, puisque on va être dans révélation sur révélation, avec que des personnages qui ne sont pas ce qu'ils y paraissent, avec euh, des rebondissements multiples et des les unes dans les autres c'est à dire que Ziffer au début on pense qu'il va en quête de ceux qui hantent le ciel on apprend qu'il y va pour ressusciter sa femme et ben dans le deuxième tome on va apprendre qu'il y a encore une autre raison que même amener la dépouille de sa femme est un prétexte en fait ah. il y a une raison encore plus sous-jacente à ça vont s'ajouter d'autres personnes qui viennent de l'extérieur qui ont suivi les traces de Ziffer euh, donc vous voyez notamment une créature qui lui ressemble beaucoup sur l'image 6 mais qui euh, est blessée par un des éclairs et qui a une arme, et donc on va avoir euh, carrément un aspect euh, envahisseur, en fait, euh, de euh, personnes qui viennent du monde extérieur et qui veulent en finir avec ceux qui entrent le ciel et qui n'ont pas compris que la Terre des difformes n'ont aucun rapport avec euh, les malheurs qui leur arrivent à eux à l'extérieur. Et, et on, ils ont un aspect... Je n'avais pas trouvé d'image sur internet, je vais essayer de vous le montrer. Et on va le décrire un petit peu pour ceux qui écoutent que la version audio. Ils ont un aspect... Euh, pff, on, je sais même pas comment le dire, mais vous voyez, on est sur des masques type masque à gaz. Il y a même de l'inspiration un peu nazie, en fait, dessus. Euh, ouais, je des vois. Un peu steampunk aussi. C'est mmh. littéralement des envahisseurs qui viennent euh, détruire le petit idylle que se sont fait les difformes euh, à, à l'écart, en tout cas. Ils sont complètement déshumanisés avec ces masques. Ils sont complètement déshumanisés, exactement. Et finalement, c'est eux qui font le plus peur dans l'histoire, euh, dans le deuxième tome. en tout en vrai, cas. C'est eux en... qui ont
0: peur, mais c'est eux qui font peur.
1: C'est eux qui ont peur, et c'est eux qui font peur, en réalité. Tout à fait. Et, euh, bon, je ne vais, vais pas vous expliquer jusqu'à la fin, mais c'est très, très riche en, en émotions. C'est vraiment très beau, l'histoire. La romance est très, très bien ancrée euh, au fur et à mesure des choses. Même si elle est attendue, c'est un petit peu notre point de repère. Dans une œuvre qui va être plein d'intrigues, qui va être lourde, euh, qui est globalement triste, et avec un graphisme puissant, très sombre, et eh bien la romance c'est un petit peu ce qui va à chaque fois nous remonter le moral, vous voyez, c'est l'élément, on, on sait que ça va bien se finir un peu, mais on, mais on est content que ça arrive parce qu'on se dit, ah bah il y, y a au moins ça qui se passe bien quoi, genre tout va mal, mais il y a au moins ce, cet aspect là de l'histoire qui évolue sur le bon pied de temps en temps. Donc euh, elle est un peu attendue cette romance, on sait un peu ce qui va se passer, mais on est content à chaque fois, c'est la bouffée d'air pur qu'on est content de retrouver au sein d'une intrigue beaucoup plus émotionnellement euh, chargée, on va dire. Donc euh, je pense qu'il vous arrachera euh, sa petite larme euh, assez facilement ah. sur, certaines, euh, sur certaines planches. Euh, si vous prenez le temps de, de les lire en détail, vous pouvez, euh, c'est très très riche euh, comme, euh, comme graphisme donc vous pouvez vraiment aller chercher énormément de choses dans chaque image, ça ne veut pas faire le coup de, une fois qu'on ait lu les cases même, de revenir dessus, de s'attarder un peu sur euh, les choix ou pourquoi la mise en scène, j'ai lu notamment l'image 7 à ce niveau là qui est très dense, si vous pouvez voir il y a énormément de personnages en arrière plan, euh, il joue beaucoup avec les contrastes de plans puisque, par exemple, la renarde à neuf queues, je pense que ça fera un bon lien avec euh, Evanoumi après, euh, <rire> qui a ces queues qui reviennent sur le fronton de l'image. D'ailleurs, son personnage est, est lui aussi assez caricatural et, et très intéressant, puisqu'elle est à la fois euh, la, la défense première du village, puisque c'est une combattante, euh, qu'elle est également l'image de la pin-up du village, un petit peu, mais aussi qu'elle est l'image de la plus recluse euh, de l'ensemble du village, puisque en fait euh, bah, elle est trop belle pour le village, en gros. Et euh, malgré sa difformité euh, de ses neuf que voilà. Donc euh, c'est assez intéressant aussi son personnage. Il euh, y a celui qui a une apparence de croque-mort, du coup, euh, en corbeau à l'avant, qui en fait se révèle être le médecin. Donc il euh, y a une grosse richesse graphique, un soin euh, trouvé aussi dans le. Beaucoup de références euh, à l'imaginaire collectif avec le grand méchant loup, le corbeau en croque-mort. Euh, donc euh, voilà, on a la renarde d'un neuf qui elle vient plutôt d'imaginaire japonais. On a le chat du Shire qu'on voit euh, assez facilement sur l'image 7 à tabler. Euh, donc il y a vraiment, il va piocher pour les difformités dans plein, plein oui. de références. C'est assez riche. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment. dans le
0: style visuel, ça me fait penser un peu au, au jeu à Don't Starve Together. Un peu dans... imprime, voilà, mm -hmm. Ouais, violence,
2: le côté un peu gothique. Un peu mais justement, mm -hmm. moi, ce que je me disais, c'est que donc tu, tu nous parlais d'un manga. Euh, mm -hmm. Mais bon, à part le format et à part le fait que l'auteur est japonais, le, on retrouve pas le, le style. Enfin, euh, c'est mon, c'est sans doute dans mon cerveau hein, que c'est tout ça est très codifié. Mais pour moi, c'est pas un manga dans le style. Ça n'a le...
1: aucun rapport avec un shonen. On est bien dans un manga une œuvre japonaise au format manga, mais euh, on n'est pas du tout dans le scope d'un shonen, il n'y a rien du shonen. En fait c'est assez amusant, la seule petite référence qu'on peut voir au shonen, du coup tu fais un bon parallèle avec ce que j'allais dire après, c'est que le héros se baisse de plus en plus. Donc je vous le disais, c'est aussi un parallèle au fait qu'il n'arrive pas à se donner la mort, mais c'est plus que ça. Notamment quand on a les révélations du tome 2, je vais essayer de vous trouver une image, euh, je sais pas si j'en ai une, mais vers la fin, il est, il est très très blessé le héros, il hein. n'y a plus rien qui va, hein. d'ailleurs même la couverture du tome 2, je peux peut-être vous la montrer, genre il y a déjà une oreille qui va plus, un oeil qui est crevé, ah oui, enfin euh, voilà, il, il est mourant hein, le, ouais. le héros, hein. il est est, blessé est, et sur-blessé. Ça va pas fort. Voilà, et c'est pas uniquement un refus une fois qu'on a toutes les révélations de se donner la mort, une peur de se donner la mort. Euh, ça va un petit peu plus loin parce qu'au fur et à mesure il sera de plus en plus blessé physiquement mais en fait émotionnellement il va guérir au fur et à mesure des blessures qu'il prend physiquement donc il y a cette espèce de contraste entre le fait qu'il se détériore physiquement mais que sur un plan moral et, euh, et psychologique il va aller de mieux en mieux en fait jusqu'à euh, être prêt à se sacrifier pour défendre du coup celle qu'il aime et conclure la romance euh, du coup c'est un parallèle qui est assez intéressant et qui rappelle un peu les shonen avec ces héros qui subissent des, euh, des dégâts pour arriver à surmonter l'adversité à chaque fois et c'est peut-être la seule chose qu'on peut trouver en parallèle avec les shonen traditionnels sinon il sort complètement des codes euh, classiques qu'on peut avoir
0: c'est vrai parce que du coup la patte graphique hein, globalement si tu dis à quelqu'un manga il va te sortir Dragon Ball, Naruto One Piece, enfin voilà quelques noms connus et que 99% de ce que la majorité des gens connaissent en manga ce sont des shonen euh, oui, donc en fait, en t'as fait, cette bien. image en tête. Shonen, c'est quoi C'est des grands yeux C'est Si on dit « Dessine-moi un personnage selon un manga », tout le monde va te voilà. dessiner la même chose, le même style graphique qui est du du Shonen. Quoi. Quoi. Shonen, Shoujo, euh, voilà quoi.
1: Voilà. Même Seinen. Et là, on est même assez loin du Seinen aussi. Hein. On est vraiment dans les œuvres qui sont totalement, euh, totalement atypiques dans le monde du manga. Et c'est ce, euh, ce que je trouve passionnant d'ailleurs, puisque ça montre toute la richesse du manga qui est très loin des codes qu'on. il oui, y a un côté euh, Alice, ramasse, euh,
0: re, euh, le jeu vidéo Alice, retour au pays de la folie. Euh, il voilà, y a on
1: est beaucoup plus dans ce style-là, euh...
0: euh, dans, dans le style visuel. C'est assez fou. Euh... Pareil si
1: vous recherchez de l'action
0: ouais. C'est foutu hein. ah oui
1: <rire> Il va se passer des choses Beaucoup de choses, c'est dense Par contre on... il n'y a pas de combat C'est pas pif-paf-pouf hein. sur 4 cases voilà. Je crois qu'il se... y a une scène Réellement d'action action, action donc, euh, Où la personne armée Arrive finalement au village Et il va tirer un seul et unique coup de feu Et c'est ça qui est intéressant Et euh, la résolution finale n'est même pas un combat hein. D'ailleurs Je ne peux pas la spoiler mais la résolution finale vous laisse à coup sûr, Pantois. C'est pas possible, vous pouvez pas vous attendre à quelque chose, à une, à une fin comme ça. Euh, c est, euh, elle est à elle... la fois tellement simple, évidente, et absolument pas attendue pour ce type d'œuvre, qu'elle euh, qu surprend à coup sûr. Et elle se déroule en une double page. Oh ah oui C'est déjà euh... trop de spoil tout ça J'en sais déjà trop, faut que ah j'attende oui, quelques années avant de l'acheter. Coup... Ah oui, c'est. Euh, oh. D'ailleurs, tellement que. Quand on arrive à la fin, je vais vous, vous la montrer. Il va nous montrer la double page. <rire> il nous montre en fait. Cachez-vous les yeux. Je vais vous Allô. montrer qu'à la fin, c'est une histoire bonus. Et une petite histoire de bonus, en fait, qu'il y a après. Parce que euh, le, le, la page juste d'avant, c'est une fin nette. Voilà. Et évidemment, il va terminer l'œuvre complète par deux pages entièrement noires.
0: D'accord. Oh là là. Voilà merveilleux ça.
1: Donc bon quand vous avez lu toute l'oeuvre ça prend, ça, ça prend sens.
0: Je, je, je suis allé check du coup c'est 30 euros en tout donc 15 fois 2, il hein, y a deux, deux bouquins et tu conseillerais à partir de quel âge toi euh, en gros euh... Là
1: je pense que c'est dur de conseiller à partir 50 de 50, 60 ans. <rire> <rire> en tout cas c'est pas une lecture pour jeunes ça c'est clair ça a été écrit pour adultes c'est même pas du young adulte après, le côté, ça reste des animaux anthropomorphiques et tout, avec certains messages qui sont facilement compréhensibles à l'adolescence, donc la réclusion par la société quand à une difformité, etc. Donc je pense que tous ces messages-là, à partir ouais, de 12-13 ans, tu peux le lire en soi.
0: Oui, au milieu où t'arrives au collège, euh, tu commences voilà. à avoir des lectures peut-être un peu plus, plus matures euh, que au primaire, donc en avant, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, pour comprendre vraiment toute l'œuvre dans sa globalité il bah, faut déjà avoir les références euh, faut avoir pas mal lu avant les doubles lectures
0: faut... euh, ça peut, tu peux le lire hein, et le relire plus tard hein. c'est le cas de, de dessins animés de Disney que tu regardes avec ton oeil euh... d'enfant et que tu regardes plus tard avec, euh, y a,
2: y a, euh, enfin, de ce que j'ai vu il hein, y a quand même un petit côté sombre qui pour moi fait que ça s'adresse plus aux 15 16 ans et plus
1: on n'est on pas, voilà, pas dans le ouais. après, après, après pas dans le trash non plus quoi voilà, on n'est pas dans le trash non plus et on n'est pas dans le sombre à la Berserker ou à ce genre d'œuvres qui sont sombres dans le sens dark fantasy un peu et qui eux vont s'adresser beaucoup effectivement à la tranche 14-16 ans par exemple par excellence, quoi, on va dire. Là, on est dans le sombre mais dans le style émotionnel, sépia, marron. Faut déjà être réceptif à ce type d'œuvre, on va dire.
0: Déjà visuellement. Il
1: peut y avoir déjà une visuellement. c'est très mélancolique aussi, tout simplement. Extrêmement mélancolique, euh, mmh. tout à fait.